0: Francisco Luis Vargas es doctor en Derecho de la Universidad de Bordeaux, ex magistrado suplente y catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica. Es sin duda un referente indiscutido en los tradicionalmente llamados juicios universales, sucesiones e insolvencias. Con don Francisco Luis desarrollaré un tema de gran actualidad en tiempos de crisis económica: insolvencia y quiebra en Costa Rica. Soy Mauricio París y esto es Lextalk. Lextalk llega a ustedes gracias al auspicio de Masterlex. Don Francisco, es un gusto para mí recibirlo en los micrófonos de Lex Talk me voy a tomar el atrevimiento de decirle Don Chico Luis que es como sé que eh, mucha gente le dice por el gran cariño que le tenemos en el gremio de los abogados un gusto Don Chico Luis Muchas gracias Mauricio no,
1: sí más bien es un honor que
0: este ser
1: invitado a, a, a todavía a decir algunas cosas a pesar de la avanzada edad ¿verdad? y un poco en el retiro pero, pero muchas gracias sí en lo que yo pueda ser útil todavía pues cuenten conmigo y no, el chicolín siempre ha sido todo bebido, así es que no se preocupe, yo siento más bien eso una alegría una, una, una cuando oigo a la gente tratarme así, pues porque siento que hay un cariño, un aprecio, porque si no, pues obviamente la situación no, no se presta para que usen el apodo, el, 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 el diminutivo de nombre.
0: Sin duda y muchos hemos aprendido mucho del derecho eh aunque no hayamos sido sus estudiantes, por medio de sus libros, sobre todo eh, sus dos volúmenes de Derecho de las Asociaciones y también eh, artículos eh, que estudiamos sobre los temas de quiebra durante la universidad. Así que es un gusto tenerlo eh, acá. Para comenzar, don Chico Luis, algunos, algunos números, según datos del Poder Judicial, en 2018 se presentaron 244.251 casos nuevos de cobro judicial. Eso es un 22,3% más que en el año 2017, sumando un total de 667.887 casos en trámite al finalizar el año 2018. Son números pre-pandemia, eh, pensaríamos que la situación económica se ha venido agravando y que estos números probablemente cuando estén actualizados arrojarán datos aún más preocupantes, probablemente acercándonos ya al millón de casos en cobro judicial. Pese a lo alarmante de esos números en materia de morosidad, en ese mismo año, es decir, en el año 2018, se presentaron solamente dos solicitudes de quiebra, 10 convenios preventivos y ocho solicitudes de insolvencia de personas físicas. Entonces, la pregunta con la que yo quisiera comenzar es por qué si hay tal nivel de morosidad y tal nivel de endeudamiento en los costarricenses, al final de cuentas, no hay quiebras. Eh, mucha gente dice que en Costa Rica las empresas no quiebra, al menos jurídicamente hablando. ¿Por qué cree usted que se presenta esta situación?
1: Bueno, puede, puede realmente haber varias explicaciones, ¿verdad? Efectivamente, es, como usted bien lo dice, en este momento de, esos números están desfasados totalmente y debe haber muchísimos casos más de, de, de ejecuciones simples. Pero precisamente eh, una de las razones puede ser esa, que la gran mayoría de los casos se convierten en, en eh, procesos en los que no existen bienes porque ya alguien corrió y se adjudicó o remató los bienes y quedó fuera de cualquier proceso, proceso concursal entonces, no tiene ningún interés gastar, como decimos, pólvora en sopilotes, perdónenme la expresión. Es decir, eh, meterse en un proceso concursal que es caro para, para no obtener nada porque no hay bienes. Ya ya alguien se adjudicó esos bienes o los embargó, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede ser una razón. Eh, otra razón puede ser que eh, el deudor, eh, a través de la ley de resolución al tema de conflictos, logre acuerdos con sus acreedores y evite tener que ir a un proceso judicial, ¿verdad?, eh, eh, hay una, yo creo, eh, utilidad importante de, 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 de esta ley de resolución alterna con, que conocemos como RAC. Por ahí podemos entender que puedan eh, suprimirse o eliminarse en procesos judiciales. Luego, eh, creo que mm, hay un poco de, de, de desconocimiento también, ¿verdad?, de, 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 de las figuras concursales sobre todo en los casos de personas físicas, que son la mayoría, de es decir, que en este momento, y desde hace tiempos obviamente, de gente sobreendeudada, ¿verdad? Entonces, este, esta gente, en más de un caso como yo he podido constatar, de, se, se encuentra recibiendo salarios, es decir, no, no salarios, sino lo que les queda de salarios es una suma ridícula, porque consienten en que les rebajen de su salario... Sumas más allá de la suma embargable, y entonces eh, no sé realmente cómo logran subsistir, pero 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 tampoco encuentran una salida por falta de asesoría, por falta de conocimiento, porque ellos podrían presentar un concurso civil y, y eh, pues hacer un poco valer esa dignidad humana que, 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 que le deriva de un salario eh, más o menos honesto, ¿verdad? No el salario honesto, sino una suma más o menos razonable con la cual pudiera vivir y subsistir él y su, su familia. Entonces hay, hay varias razones, pero también hay un tema que, que me parece eh, también que puede justificar un poco todo esto, y es que los bancos, eh, tratándose ya de empresas, han logrado a través de los famosos fideicomisos conseguir eh, los resultados... Eh, muy favorables para ellos y en demérito de las empresas y demás acreedores, con lo cual ellos logran ejecuciones de los bienes principales bienes de sus acreedores sin necesidad de recurrir a procesos judiciales ni de ejecución simple ni menos de ejecución concursal. Entonces hay toda esa serie de, de elementos que pueden justificar el que haya pocos casos de esa naturaleza.
0: Sí, tal vez también el, el, incluso el deudor profesional que eh, estructura su patrimonio, digamos, eh, aprovechándose este uso antisocial que existe incluso de las, de las sociedades en Costa Rica. ¿no? Entonces el deudor que no tiene nada a su nombre y tiene los bienes o su patrimonio eh, a nombre de, de sociedades y esto puede hacer un poco difícil... Eh, que se pueda realizar el cobro en esos casos, pero más bien sería uno de los supuestos en donde quizás un instituto concursal debería de, eh, permitir que se pueda ir contra un grupo de sociedades vinculadas, ¿no? eventualmente.
1: Sí, 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 claro, existen los famosos grupos de interés económico o también, obviamente, el cuento de descubrir el melo, verdad, para determinar si todo eso ha sido hecho en fraude de acreedores, verdad. Entonces, pues eh, eso podría ser una justificación más. En realidad hay, hay, hay muchas ¿verdad? muchas causas que uno puede encontrar, pero, pero eh, tal vez el tema es que también yo me siento muy eh, eh, triste, para decirlo de alguna forma, eh, eh, no tanto porque no haya quiebras, sino más, yo estoy muy feliz de que no las hubiera, si eso fuera consecuencia de que eh, en su lugar se estuvieran tramitando procesos de salvamento de empresas. Es, eh, usted señala ahí que hay un, apenas unos cuantos convenios preventivos, pero no hay ni una sola administración por intervención o reorganización de las empresas. Eh, eh, eso sí es doloroso porque obviamente eh, estamos sacrificando eh, las entidades productivas de las cuales, procesos de los que vamos a hablar un poquito más adelante, si le parece, pero, pero creo que la justificación me gustaría que fuera la de que hay muchos casos, o suficientes casos de procesos preventivos, ¿verdad?, eh, tendentes a, 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 a reestructurar, a mantener la actividad productiva y a, a, a tutelar el interés público que hay detrás de la actividad empresarial.
0: Sí, y tal vez me, me gustaría que... Eh... Nos pudiera comentar un poco sobre el origen del Instituto de la Quiebra y sobre todo también sobre su evolución que la ha llevado, en, digamos, los países que tienen legislaciones más evolucionadas que las nuestras, a reformularse en lo que hoy día eh, es más bien conocido como eh, insolvencia, ¿no? Es decir, la palabra quiebra un poco técnicamente ha venido quedando en, en desuso.
1: Ok, sí, de, de eso pues obviamente eh, tengo mucha... Eh, vivencia personal, valga la redundancia. Vamos a ver, no, no del origen de la quiebra, porque obviamente la quiebra se origina en el siglo XVI en, en Venecia, ¿verdad? Venecia y Florencia, sobre todo. Eh, eh, y eh, en ese entonces pues, hablaba, se hablaba de bancarrota porque el, el deudor que incumplía sus obligaciones, sobre todo el que manejaba recursos ajenos, eh, que trabajaba en una banca, si no pagaba sus deudas, le rompían la banca para demostrar que ya no podía seguir ejerciendo su actividad y para probarle a todos que ya no podía pagar, eh, Por eso ya habla de banca rota y todavía se sigue hablando en inglés en bankruptcy, ¿verdad? Que es lo mismo, es el concepto de banca rota que en algunos lugares pues, todavía sigue usándose como concepto de equivalente a la, a la quiebra. La quiebra que en realidad es un proceso eh, liquidatorio en sus orígenes, desde su concepto, eh, que buscan la liquidación del patrimonio del deudor para pagar a sus acreedores hasta donde alcance eh, ese, ese, ese proceso tenía un carácter eh, eh, infamante no sé si realmente la palabra correcta es esa verdad al punto que este, todavía el código de comercio nuestro eh, estaba permeado de esa, de esa naturaleza en el tanto en que este, establecía el arresto del deudor quebrado cosa que no se elimina sino hasta, hasta en 1989 aunque no lo creamos eh, eh, pero todavía más difícil de creer que la constitución política nuestra mantenga en dos disposiciones artículos 38 y 39 el arresto del deudor como, algo, como, un, como una excepción al, al principio de que nadie puede ser eh, 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 sometido a, a prisión por deudas Dice, pero esto, esto no es prisión por deudas y sí es válido. Si usted no, si no pagó, va para cárcel. Eh, solo por el hecho de no pagar. Eso, eso obviamente eh, es, es sorprendente que todavía se mantenga en, en, en la carta magna nuestra. Bueno, pero la legislación sí, sí evolucionó un poco, tal vez por la suerte que yo tuve de que eh, me, 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 me regalaron una beca, me dieran una beca para irme a estudiar a Francia y, y estudiar allá... A lo, eh, precisamente toda esta, esta evolución que se estaba dando en, en ese país sobre los procesos preventivos y entonces pues obviamente uno viendo que, que, que había instrumentos jurídicos válidos para prevenir la quiebra y eh, ya en, en uso pues trajimos al país algunas ideas que costó mucho que, que, que permearan la, la, la realidad jurídica nuestra y cuando surgieron surgieron con obviamente, muy distorsionados, y entonces más de una me echa la culpa a mí de que esa legislación pasó tal cual aparece en, en, una, en el Código Procesal Civil que, que todavía no rige en esta materia, ¿verdad? que es el del 90.
0: Así es, este, así es porque de, de hecho, <risa> eh, curiosamente, en un acto de procrastinación eh, legislativa se reformó el Código Procesal Civil, que entró en vigor en el 2018, pero se dejó intacto eh, el tema de quiebras a la espera de una reforma que pareciera hasta las puertas y ya casi vamos a hablar de, de ella. Pero esto que usted menciona, eh, don Chico luis es, es muy, muy interesante, eh, digamos, de esa reforma de los 90, que también le, le preguntaré, sobre, sobre ella porque estamos mmm, tal vez muy familiarizados sobre todo por, por la prensa por el instituto del capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos, el chapter 11 eh, y vemos a cada rato que es muy dinámico, que muchas empresas muy grandes eh, optan por el chapter 11 eh, y las vemos que siguen funcionando no y también entiendo es la lógica de lo que estaba sucediendo en Francia cuando usted se fue eh, a, a estudiar allá, cuéntenos tal vez un poquito cuál es la diferencia de visión sobre ese instituto de la quiebra en nuestro sistema verdad que pareciera es el opus magnum del fracaso de un empresario y que hasta la cárcel eh, iba a dar verdad versus el sistema o la visión que se tiene del instituto en otras eh, latitudes
1: Sí, eh, bueno efectivamente hay procesos que procuran el mantener la actividad productiva porque no hay duda que tenemos que um, Tener muy claro que la, detrás de toda actividad productiva hay un interés público. Sí, a todos nos interesa que las empresas sean sanas, que estén produciendo, generando fuentes de trabajo, generando eh, divisas, generando eh, impuestos, generando cargas sociales, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en la, el Estado no, no genera plata, el, el Estado vive... Como una pulga chupando sangre, ¿verdad? Es decir, de todo nos, nos extrae eh, su, 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 sus recursos, pero entonces si no producimos, pues obviamente el Estado va a estar mal y todos vamos a estar mal. ¿verdad? Entonces eh, mmm, surgen todos estos institutos, obviamente que eh, con sus diferencias, y aunque usted no lo crea, el sistema francés y el que todavía rige Costa Rica, eh, pero que no se usa, y yo le explicaré por qué son de los únicos que en realidad en función de, esa, eh, de ese interés público son capaces de atribuirle al juez potestades para que permitan la continuidad de la empresa a pesar de que los acreedores no estén de acuerdo. Porque precisamente no es el interés de los acreedores el que se tutela, ni es el, el acreedor de, el interés del deudor, ni tampoco el interés de los trabajadores, que en buena medida pues sí, pero entonces se, se, se establece una, una pirámide, digámoslo así, de, de intereses a tutelar, empezando por la continuidad de la empresa, para empezar por la tutela de, de las fuentes de trabajo y por último por el pago de las deudas. Eh, en cambio, el sistema americano y otros buscan, en alguna medida, algunas de las disposiciones nuestras, eliminando estas que no se, no se pueden usar por, por, por razones que explicaré, este, buscan mmm, la tutela del, del crédito y de los, de los acreedores, y eso es también lo que vamos a encontrar en, en la legislación que se propone ahora eh, como reforma, ¿verdad? Entonces, este, mmm, yo, yo siento que pudimos haber hecho con muy fácil una, una pequeña reforma al código para permitir que el juez pues, pudiera eh, establecer soluciones en los casos en donde efectivamente es necesario que la, la empresa siga adelante porque es muy obvio que como, como, como tenemos hoy en día eh, eh, el capítulo 11 en Estados Unidos o el convenio preventivo en nuestro medio, este, eh, eh, el, el interés público desaparece, eh, la tutela es eh, privada totalmente y se deja en manos de esos privados eh, una votación y eh, que incluso no tiene por qué justificarse el creo, pues, y voto negativamente porque me da la gana, voto no, y no, 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 punto, y se acabó. Y la empresa tiene que cerrar a pesar de que sea una empresa viable. Eh, y, ¿Y quién no le interesa que el convenio se apruebe? los Sobre todo los acreedores bancarios que tienen garantizados sus créditos, porque tienen o hipotecas, o fideicomisos, o cualquier otro tipo de garantía, que eh, les da lo mismo a ellos una cosa u otra decir, basados en el principio aquí de que eh, eh, el deudor es responsable siempre y la peor nunca pues entonces eh, pues vamos a, eje, a, a ejecutarlo y, y, a, y a sacrificar a la empresa solo porque incumplió y muchas veces el incumplimiento como me consta eh, es causado por terceros eh, incluso por los propios acreedores eh, y sin embargo, el este, juez eh, pues, sabiendo que eso es así, no puede eh, decidir lo contrario. El juez pues, pues, lo único que hace en Costa Rica y en muchos medios es nada más contar votos y ver que los acuerdos tomados no sean ilegales. Eso es todo. Eso es todo. No, no, no entra a analizar precisamente si lo que se está acordando es perjudicial al interés público, al, al interés de las mayorías, etcétera, etcétera.
0: Y hablemos tal vez de, de, de esta reforma de los, de los 90, la, a la cual usted ya ha hecho alusión. Usted se va eh, a mediados de... se va o regresa eh, a mediados de los 70 a, a Francia eh, y hace su tesis eh, doctoral en la Universidad de Bordeaux eh, sobre eh, precisamente la, la quiebra. Regresa a Costa Rica y es más o menos 20 años después que se hace esta, esta reforma que buscaba precisamente de alguna forma actualizar e, e incluir sobre todo estos institutos preconcursales. En casi 30 años después de que eso sucediera, ¿cuál es su análisis sobre esa reforma y sobre todo sobre su incidencia práctica en la materia que ya usted nos adelantó y nos dijo no se usa? Sí, eh, muy
1: bien. Efectivamente, el, el, en el 90, bueno, en realidad la ley es del 89, pero entra en vigor en el 90, ese código que todavía no rige, pues empezó muy bien porque contenía este, este, lo que se llamaba la IJ, Administración por Intervención Judicial, que obviamente inclinaba la balanza totalmente hacia el lado de los deudores, es decir, de las empresas, y entonces ahí... Eh, el tema era que se estaba tutelando empresas que no merecían. En algunos casos, salvando empresas y trasladándole toda la calentura, digamos, de la empresa a los acreedores, eh, sin consideración de, de si era o no realmente importante la preservación de esa actividad. Eh, yo, yo eh, incluso viendo eso, propuse una reforma a la ley. Incluso el primer proyecto de ley que, es, que existe es mío, ¿verdad? Pero, pero por eso es que la gente cree que yo fui el responsable de, de, de este Código del 90 en esta parte, pero no es así. Sin embargo, eh, eh, si usted lee el artículo 709, que todavía está vigente, dice que eh, el, el proceso este de administración y reorganización con intervención judicial... Eh, que, que abierto, esto fue reformado en 1996 para corregir supuestamente ya con iniciativa mía los errores que tenía pero obviamente eh, los corrigieron con, con la forma en que en la asamblea se les ocurrió eh, se dice todavía que eh, eh, estos procesos el, 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 el de administración por intervención judicial que aclaro, busca atacar la causa del problema no, 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 no eliminar los efectos, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de, de, de un problema? Eh, eh, las, la cesación de pagos. Y, y usted mencionaba atrás la famosa insolvencia. La insolvencia en realidad no es sino un concepto un concepto económico. Es, es un desequilibrio patrimonial en el donde el patrimonio del deudor tiene más deudas que activos. Entonces, en ese sentido, yo siempre he dicho que todos hemos sido insolventes y seguimos viéndolo normalmente porque hemos vivido el crédito. Dichosamente, crédito sano muchas veces que nos permitió algunos a crear un patrimonio porque teníamos capacidad de pago, que ese es otro tema, ¿verdad? Teníamos cómo generar recursos e ir pagando esos créditos con los cuales adquiríamos bienes productivos. Entonces, el crédito no es malo, sí es, es bueno. Lo que pasa es que eh, el desequilibrio de ese patrimonial, cuando ya se produce, es muy difícil de corregir. Es como el caso de las enfermedades, ¿verdad? Cuando la enfermedad ya está, eh, eh, es muy grave eh, es más difícil curarla que prevenir, eh, evitarla. Eso lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, el, el proceso de administración por intervención judicial lo que procuraba era prevenir eh, la causa, no prevenir la declaratoria de esa causa, como es el convenio preventivo donde ya la causa está dada. Y es muy importante porque lo que se habla es de una situación económica o financiera difícil. Un concepto muy, muy genérico que le tocaba al juez definirlo. Pero esa situación debía ser superable, decía la ley. Y por lo tanto, eh, se si le aplicaba, decía y sigue diciendo la ley, a empresas cuya desaparición pudiera provocar efectos sociales perniciosos, sin posibilidad de fácil sustitución. Entonces vemos que efectivamente sí, aquí está muy claro ese interés que sigue eh, permeándose en artículos de la nueva ley pero que en realidad, como decimos, con el codo borramos lo que escribimos con la mano, porque después de que denunciamos esas cosas muy bonitas, empezamos a desarrollar normas que, que, que vienen a, a, a traste con toda ella, con toda, esta, con toda esta legislación. Hoy en día, en realidad, eh, 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 se usa solo el convenio preventivo porque eh, a partir de la reforma del 96, en vez de corregir la ley lo que hicieron fue derogarla muy, muy, muy sutilmente. Está ahí, pero por eso es que no sirve porque está derogada. Está derogada porque lo primero que le exigen al deudor es presentar un plan de salvamento a la empresa. Cierto que eh, existe en todas las legislaciones preconcursales la necesidad de crear un plan de salvamento, pero ese plan de salvamento existe un plazo para presentarlo. Entonces yo le digo, pues tengo problemas... Voy a, muy probablemente voy a, a cesar en mis pagos o a tener problemas de incumplimientos. Eh, necesito que me dé chance para que yo me pueda poner de acuerdo con mis acreedores y buscar soluciones. Y para eso hay un plazo, un plazo de, de observación. Incluso se dice en la empresa para ver si realmente es viable. Seis meses, prorrogables por otros seis meses más, incluso hasta 18 meses. Bien, este y, y para entonces, una vez que se cumple ese plazo, se presenta el plan, ya cuando todo el mundo está de acuerdo en que hay una salida pero nadie puede ejecutar al deudor y la empresa sigue operando. Nosotros tenemos que llegar ya al día que tenemos problema o vemos que hay un problema, tenemos que decirle al juez, tenemos el problema y aquí está la solución. Pero cómo si, si, si ni siquiera nos hemos sentado a discutir cuáles son los aspectos de, 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 de la crisis que yo tengo. Entonces, eh, eh, eso hace que eh, realmente sea imposible. Pero además, antes de abrir el proceso, dice la ley, sí, con la reforma, el juez tiene que eh, eh, ordenar un... un, un, un un estudio pericial eh, y entonces eh, ese estudio pericial se puede llevar meses, mientras tanto no hay ningún efecto de suspensión de acciones y los sacadores han podido ejecutar sus créditos y por lo tanto igualmente cuando llegue una posible solución ya no, ya no es viable porque ya no existen bienes entonces no hay nada preventivo es decir, eh, el proceso no evita que las ejecuciones se den entonces en cambio, si usted presenta un convenio preventivo, sí paraliza las acciones, pero las paraliza por un tiempo porque al final de cuentas eh, todo va muy bien hasta que llegue el momento en que eh, eh, las propuestas de solución que yo hago, que en realidad las puedo hacer inicialmente en forma muy genérica y que de aquí al momento en que se celebre la Junta de acreedores yo puedo modificarla precisamente gracias a que eh, los acreedores no han podido ejecutarme y yo puedo sentarme con ellos a hablar de soluciones entonces, de aquí a unos meses yo puedo llegar con una solución eh, más o menos eh, acertada, pero que, hasta ahí está muy bien, pero que requiere que sea votada por dos mayorías. Mayoría de acreedores que estén presentes en la Junta, que a su vez representen el 66% del capital adeudado. Entonces, esto incluso... Eh, Rubén Hernández, por si acaso le interesa, puede preguntarle. Acaba de presentar una acción de inconstitucionalidad en uno de esos casos diciendo que ese, esa mayoría calificada este, eh, no es constitucional. Eh, eh, es un tema interesante que, que no me toca a mí desarrollarlo, pero que estoy totalmente de acuerdo con Rubén en eso. Entonces. Eh, 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 una, porque ahora más bien es una minoría la que representa el 33.34% la que decide si estando de acuerdo el 66.65% eh, eh, en salvar la empresa eh, eh, esa minoría echa por tierra a todo y normalmente esa minoría es la que tiene esta provista de, de, de créditos eh, asegurados, es decir, que tienen hipotecas o, o, o garantías reales o algo, o, o fideicomisos, etcétera, etcétera. Entonces, este, en la práctica lo que se da, en vez de la administración, que debería ser el proceso adecuado, porque ahí el juez sí puede decidir, sigue teniendo esas facultades hoy en día en, en la ley, pues al, al no poder ese, dar curso a un proceso, porque nadie puede presentar un plan elaborado por un profesional, como dice la ley, y que además ese plan tenga que pasar por un previo análisis de un perito para que el proceso se abra, vea usted, ni siquiera es para que se vote o se decida por el juez, no, no, es para iniciar el proceso. Entonces, en, en el inicio, en, en las de es que nos quedamos porque no, el carro no arrancó, no arrancó porque tardó mucho y la medida entonces no fue oportuna. Eh, el muerto le dieron la medicina, es decir, el, el enfermo que sabíamos que estaba enfermando, no le dimos la medicina a tiempo y se murió. ¿Y ahora para qué le vamos a dar la medicina? Ya está muerto. ¿verdad? En ese caso vamos a tener que recurrir a, a, a la quiebra o al concurso civil, eh, que, que son procesos liquidatorios y que a nadie, a nadie le conviene. Así es que eh, yo le digo, en 30 años la, la experiencia ha sido que eh, el, el Instituto del Convenio preventivo es el que ha podido servir de algo... Eh, mmm, Dichosamente todavía, pues en, en tiempos atrás, porque yo no puedo decirlo de hoy, en tiempos atrás todavía había algún tipo de ética en los banqueros, ¿verdad? En donde ellos sí se preocupaban por, por ver que eh, no era lo mejor eh, eh, sacrificar a la empresa eh, y entonces se aprobaron algunos convenios, pero hoy en día eh, usted, mm, yo le puedo garantizar que no, no hay un... No hay, eh, son, son escasos, por no decir que nulan la aprobación de convenios preventivos. Es decir, el convenio va a servir solamente para que una empresa pueda sobrevivir un tiempo y con mucha suerte tener suficientes recursos en ese periodo como para llegar a decirle a los cara esto, y se acabó. Porque si no tiene eso, me van a decir, ¿no? Se más bien ustedes, nosotros decimos que no, y por lo tanto eso automáticamente provoca la
0: quiebra. Termina siendo... Es la situación... Es eso, ¿verdad? Como una especie de, de colchón de tiempo para ver si el, eh, el deudor consigue, exactamente consigue los, los fondos para pagar, con la gravísima consecuencia, además, de que en caso de rechazarse, pues se convierte o se declara directamente la, la, la quiebra. Precisamente una de las curiosidades que, que tengo es... en. en eh, tantos años de carrera profesional, más o menos cuántos concursos cree usted que haya, que haya usted participado eh, patrocinándolos o de alguna forma interviniendo representando a algún, eh, acreedor, o representando algún acreedor o de alguna forma que haya estado vinculados. Sé que es una pregunta que puede ser difícil, pero más o menos, ¿cuántos cree que haya participado?
1: Yo, yo, mire, es muy difícil, sí. Realmente nunca me he puesto a pensar o a, a hacer un récord. de. alimentario. Pero, sí. pero si son más de 40 años de ejercicio profesional y ponemos dos casos por año, ya llegamos casi a 100, ¿verdad? Para decirle algo. Así es. Sí. Y, eh, y para y... hacer una
0: estadística poco científica, eh, la mayoría de esos concursos eh, fueron... Eh, exitosos para el deudor o terminaron al final de cuentas en, en quiebra
1: Sí, como le digo, eh, en la época inicial pues sí sirvieron de, 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 de mucho, hay muchas empresas que todavía hoy en día existen en Costa Rica gracias a que pudimos lograr un acuerdo con los acreedores es decir, eso demuestra que en realidad la solución no era mala, hay, hay muchos casos no voy a citar porque obviamente no quiero perjudicar a nadie eh, eh, en relación y además por el secreto profesional, ¿verdad? Pero, pero sí hay muchos casos de empresas que todavía hoy en día subsisten gracias a que se aprobaron convenios y algunas se dio el caso genial de que la empresa creció estando dentro del proceso y, y pudo salir muy rápidamente de, 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 de la crisis, ¿verdad? Es decir, eso demuestra pues que hay, 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 hay interés en todos, porque si vamos a una quiebra, en la recuperación es obvio que va a ser muy pequeña, es decir, sobre todo si, si hablamos de los acreedores que no tienen garantías, va a ser mínima o nula del todo. En cambio, si el acreedor se le da oportunidad de seguir operando, vamos a encontrar posibilidad de que pague eh, incluso el 100% de sus deudas. De manera que eh, 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 la medida tampoco es, es, es absurda. Tiene, tiene sentido, aparte de, de, de los intereses públicos que ya señalamos que se tutelan manteniendo las fuentes de trabajo que son tan escasas yo, yo digo que un país pobre como Costa Rica no se puede estar dando el lujo de estar cerrando empresas todos los días ¿verdad? y no se, lo, no se lo dan ni siquiera los países ricos verdad
0: así es sí.
1: aunque vea usted que hablando de estadísticas por ejemplo países como Francia que son tan evolucionados en esto y que constantemente están eh, vamos a ver eh, haciendo reformando la ley actualizándola eh, el, el, el porcentaje de éxito es de un 15% pero bueno eso es mejor que nada. Un porcentaje, el 15% de los casos, obviamente no estamos hablando tampoco de la importancia económica de cada uno de esos casos, porque eh, pueden ser muy importantes. Y hoy en día, con la crisis esta de la pandemia, lo que han hecho es facilitar, eh, 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 expeditar los procesos para que no haya, eh, sea más fácil llegar a una solución, eh, incluso aumentando la, el, el, el límite por el cual podían a, a tener acceso a, a procesos simplificados eh, determinadas empresas, pequeñas empresas aquí nosotros no tenemos diferencia para una pequeña una grande y una mediana, todos tienen que entrar en el mismo saco, ¿verdad? En cambio allá pues había, eh, creo que eh, hasta ahora con la pandemia eh, procesos simplificados para empresas que tuvieran eh, deudas por 2.700.000 millones mil euros y ahora lo subieron como a 15, 000, a 15 millones de euros Quiere decir que, que están eh, permitiendo que más empresas entren porque es muy obvio que todas están en problemas, eh, o la gran mayoría, para no decirlo todas. Y entonces hay que facilitar las cosas. A ¿eh? nosotros no, 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 no nos importa porque obviamente la cultura que tenemos es la de que eh, este PAN, no la cultura. Es que yo, yo, yo me atrevería a decir un poco, sin ser santo de devoción de ningún banco precisamente, que es que pues el poder que tienen los bancos hace que estas cosas no caminen en, en un sentido distinto más bien ellos fueron los que lograron esta reforma para eliminar el, la administración por intervención judicial para eliminarla cuando lo que había que hacer era reformarla para, para, para ajustarla a una realidad entonces eh, eh, yo le, 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 le puedo afirmar con absoluta certeza que fue gracias a, a, a dos sujetos que también me, me, me reservo que lograron que la reforma se utilizara para una eliminación del, 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 del mecanismo que nos tendría nosotros a la cabeza de, 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 de los países del mundo, a la par de Francia, porque somos, seríamos los únicos que tendríamos en manos de los jueces la potestad de salvar las empresas cuando eh, eh, se tratara de empresas de interés público. ¿verdad? Pero bueno, ¿no? ahí está en papel, es un, es un bonito denunciado y todo, pero igual seguiremos igual que con instrumentos de labranza antiguos tratando de hacer una producción eh, moderna.
0: ¿verdad? Y precisamente lo que usted mencionaba del modelo francés y en general eh, en estos temas, eh, la rapidez en la tramitación eh, resulta esencial. ¿no? Hace varios años el Poder Judicial eh, creó un juzgado especializado en, en materia concursal, eh, que entiendo yo tenía eh, como lógica, pues tener un, una jurisdicción especializada eh, y de alguna forma que los asuntos fueran más, más eh, rápidos, ¿no? Eh, si por los números nos guiamos, pareciera que esta medida en realidad no contribuyó al menos a dinamizar el derecho concursal, y en mi experiencia, en algún caso, los procesos de quiebra eh, son eternos, ¿no? Eh, ¿Cómo valora usted esta, esta idea de crear ese juzgado especializado en materia concursal? ¿Cuál es su, su opinión al respecto? Sí, la,
1: la idea, el trasfondo de la idea es genial, ¿verdad? Es perfecto. El tema es que no se trata de crearlo nada más. Era, primero había que formar jueces, jueces capacitados en esta materia, que es una materia muy compleja, obviamente, que requiere una cultura jurídica muy grande, y eh, eh, que, um, desgraciadamente, el, el, la Corte um, ha tenido siempre un desprecio por este tipo de procesos porque eh, se nota en el hecho de que el juzgado concursal, eh, digamos, usted puede ver no sé ahorita, hace cuánto que fue que se creó el juzgado concursal, porque en realidad el, 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 la, la creación viene en la ley, sí, es decir, se dice que sea... Se va, se va a abrir ese juzgado, pero no se abre de inmediato, sino hasta hace unos pocos años relativamente. Eh, y eh, mmm, si hacemos un recuento de, de, de cuántos jueces ha habido en ese periodo, pues vamos a ver que eh, eh, es imposible que todos ellos tuvieran una formación académica adecuada y, por otro lado, que aunque no la tuvieran, hubieran podido crear una experiencia. Entonces, este... Mmm, eh, tenemos una cantidad enorme de jueces que han pasado por ahí y cada uno con sus teorías y sus cosas, ¿verdad? Y sus conceptos y sus, sus ignorancias, porque eso es lo que yo puedo decir que en más de un caso de lo que hay, es una verdadera ignorancia de, de, de los fines que persiguen los, estos procesos, ¿verdad? Y muy eh, claro es que eh, siempre se ve al deudor como un delincuente, usted puede ser una persona que ha tenido, como he tenido yo casos de clientes y todavía tengo algunos, que han vivido 30, 40 años dándole ganancias a los bancos, porque nunca han incumplido un solo día y por hechos ajenos han llegado a incumplir y entonces los tratan como delincuentes y, y, y buscan por pisotearlo, el, 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 el aplastarlo eh, como, si, como si nunca, eh, lo, como si no lo conocieran. Ahí yo siento que hay una falta de una verdadera ética de, de, de parte de los, de los bancos, porque, porque eh, primero hay que analizar el cliente quién es el que está incumpliendo cuál es su historial como 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 deudor en ese banco y eh, cuáles son las causas por las cuales él se está enfrentando a esta situación y, y, y en estos casos donde está demostrado que hay eh, eh, situaciones que han sido causadas por terceros por, por funcionarios de, 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 del estado eh, que han creado una en algunos casos pues, eh, situaciones de, de epidemia en, en los casos de cría de animales eh, 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 los bancos eh, llegan a decir que, 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 que no están de acuerdo con la propuesta porque eso nada más atrasara eh, eh, la existencia de, 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 de la declaratoria de la quiebra que, porque a ellos no les interesan en tanto que tienen garantías. Entonces, eh, 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 yo siento que... que mm, por un lado, el, el, el desconocimiento de los jueces, y por otro, el hecho de que ellos no pueden decidir nada, porque lo único que son es como, como un árbitro de fútbol, verdad prácticamente, bueno, ni siquiera pueden expulsar a uno de los acreedores, ¿verdad? pero lo, lo único que hacen es estar ahí viendo que se cumplan con requisitos formales y que el día de la Junta se vote por un número determinado de personas y contar esos votos y que los acuerdos no sean ilegales y se acabó, eso es todo lo que el pues en un convenio, de manera que entonces también por más preparación que tuvieran estarían atados de manos pero tal vez eso hubiera podido permitir que se generara una reforma a la ley adecuada, no como esta que, que, que tenemos ahorita aquí entre manos porque esto es una cosa que yo creo que si hablamos de ello eh, le puedo decir cuatro
0: cosas Hablemos de eso, don Chico Luis. Justamente lo que le quería preguntar es un poco de perspectivas de futuro. Este eh, proyecto de ley concursal presentado por el Poder Judicial eh, que está en la Asamblea Legislativa con todas las bendiciones eh, legislativas posibles y que todo apunta a que podría ser aprobado en cualquier momento en este año. Ha estado en las últimas semanas incluso en primer lugar de eh, votación. Entonces, eh, dígame esas cuatro cosas que dice usted me puede decir sobre este <risa> proyecto
1: bueno, dije cuatro, puede ser tres o puede ser diez no sé, eh, mire eh, yo espero que, que Dios me convierta en mentiroso no voy a decir jetón porque es una mala palabra que Dios me convierta en mentiroso y no en profeta pero no le tengo buenos augurios a ese proyecto eh, es, una, es un proyecto que pretende eh, resolver todos los procesos habidos y por haber en materia concursal mezclando deudores comerciantes con deudores no comerciantes. Y en el caso del deudor comerciante o empresario eh, tenemos muy claro que el interés es uno que es el de preservación de la actividad productiva y eso, eso es un tema eh, 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 el preservar la actividad productiva el, el salvaguardar las fuentes de trabajo y luego el pago de los créditos. Pero en el caso del deudor civil nada de eso existe. Si sí, los fines... Los objetivos son muy distintos, se, se trata un poco tal vez de hablar de la dignidad humana porque es una persona física que se ha sobreendeudado y que no puede pagar y no tiene cómo y tal vez es de darle un respiro para que vuelva a empezar una una, una vida nueva o permitirle que, que sobreviva, pero pero no, no, no estamos hablando de que va a producir nada porque él no está produciendo, él es un asalariado o una persona que... que, que, que no, 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 no es empresario ¿verdad? empecemos por ahí no está generando puestos de trabajo es un trabajador él y tampoco eh, eh, vamos a poder pagar las deudas porque él no tiene cómo ¿sí? es obvio que sus recursos dependen solo de, su, de, su, de sus ingresos y eh, como asalariado de manera que, que, que los objetivos y los fines no son los mismos y entonces no tiene sentido revolver chayotes con, 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 con aguacates aunque se parezcan verdad? Y en ese primer aspecto yo creo que hay un error luego eh, me parece que si bien es cierto usted coge el artículo primero de la ley de, del proyecto y lo lee y dice, puñeta, qué bueno vamos ya nos salvamos verdad habla de crisis patrimoniales de las, de, de la, de, del deudor en términos generales, deudores privados porque no se trata de deudores públicos y es crisis patrimoniales que les impide el normal cumplimiento de sus obligaciones y como objetivo de, de la ley está uno, restablecer y en su caso, asegurar la viabilidad de las empresas. Aleluya. Y luego, preservar la unidad del patrimonio y organizar el pago de las deudas. Ok, ahí nos olvidamos un poco, tal vez, de denunciar eh, las fuentes de trabajo, pero digamos, dentro de la pirámide que, moderna que existe de, 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 de prioridades está en, en la empresa, la preservación de la empresa y la preservación de los, de, los, de los puestos de trabajo y, por último, el pago de las deudas. Bueno. Eh, aquí, pues más o menos todo esto está muy bien, pero eh, ¿qué pasa? Usted empieza a leer los, los, los artículos de, de, este, de, de este, bueno, no, sé, no lo voy a calificar, de, de este proyecto, que pues son, está, está, eh, vamos a ver, son 117 páginas a, a renglón seguido, ¿verdad?, de, de artículos, que en realidad suponen ser 75 artículos, pero son de esos artículos que tienen... Su artículo dentro del mismo, ¿verdad? Entonces, a veces son tres, cuatro páginas de cada artículo. Entonces, yo conté y más o menos anda por 300 artículos. Este, que um, definitivamente no, 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 no son coherentes con esa finalidad, con esos objetivos, porque lo único que buscan es la tutela de los créditos y de los acreedores. Y eh, eh, en ningún lado se establece ninguna facultad de juez de decidir por encima de. de de, de, de lo que los acreedores por su lado voten. Yo incluso eh, me siento muy, muy preocupado porque eh, más bien han convertido eh, esta ley en un, eh, y, y los procesos estos, eh, concursales en procesos contenciosos cuando nunca lo han sido. La naturaleza de los procesos concursales siempre ha sido que no lo son. ¿sí? Y por lo tanto todo tipo de contención que surja tiene que resolverse eh, ya sea fuera del concurso o bien dentro del concurso en los famosos incidentes ok Pero, entonces es, ese, ese concepto sí eh, hoy en día eh, en este proyecto de ley es que usted todos los ordinarios y todas las cosas que tengan que resolverse de tipo contencioso se van a resolver en la vida incidental dentro del proceso concursal eh, y además empieza hablando de la demanda eh, eh, dice que la demanda de de, de y el demandado, y las excepciones, y la sentencia, o sea, definitivamente es una concepción muy distinta de la que tenemos los que manejamos estos procesos cuando decimos que son procesos no contenciosos, en el tanto, y que se trata nada más de que el deudor en una situación de dificultad concurre ante el juez a pedirle ayuda para salvar su empresa, y el juez, bueno, llama a los acreedores y le dice este es el problema y vamos a buscar una solución. Pero, ¿cuál deudor, y cuál demandado, y cuál de excepción y cuál sentencia...? En realidad aquí, eh, eh, si fuera que la sentencia, perdóneme, yo estaría muy muy contento, si esa sentencia fuera que el juez dijera, señores, esta es la solución. No, pero la sentencia de que habla es nada más aquella que viene a dar paso al, al proceso, después de que se planteó la demanda, yo no sé, imagínense usted el deudor demandando a todos sus acreedores, yo no veo cómo sería eso, a veces son miles, y, 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 y miles de excepciones y de defensa, etcétera y venir una sentencia después de mucho tiempo para decir ok, ya se abrió el proceso ya vamos adelante ahora sí vamos a conocer de las propuestas de convenio que el deudor está insertando desde el inicio también entonces eso a mí me, me, me asusta porque convierte esto en un super proceso contencioso ¿verdad? en donde se pretende que se resuelva todo de todo tipo de procesos concursales preventivos o no preventivos liquidatorios o no liquidatorios y además todo tipo de demanda ordinaria o discusión que pueda surgir entre acreedores y doctor. eso, va a ser una cosa imposible de manejar, yo, yo soy sincero, yo me he cansado de leerla y releerla y termino sin saber por dónde es que anda la posesión, yo me siento perdido, tal vez que ya a uno viejo le cuesta más entender las cosas pero siento que, que, que hay algo que, que, no, que no ah bueno, perdóneme, mire y hay un, pequeñito, un pequeñísimo detalle el interés de, 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 que inicia la ley diciendo que es el de preservar y asegurar la viabilidad de las empresas eh, se cae en la misma norma en la misma ley, perdón por una formalidad, dice un artículo, por ahí creo que era el déjeme ver si lo ubico, el 13 no, eh, sí eh, vamos a ver dice que el deudor tiene que notificarle a todos los acreedores eh, de la eh, de la sola presentación de la, de la, de la demanda digámoslo así aunque por, eh, por unos lados todavía quedan resabios de la ley y, y en la mente de estos redactores de que esto era, no era una demanda sino que hablan de solicitud de la solicitud del deudor de la solicitud del acreedor de la solicitud de, 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 de entidades públicas etcétera hablan de solicitud pero después se acabó eso y seguimos con demanda pero dice que el artículo 13.7 que presentada la solicitud, el promotor está obligado a avisar a todos sus acreedores acerca de la gestión efectuada, cosa que hoy en día existe y que eh, ha habido mucha discusión en tema de esto de que el proceso se pueda abrir eh, 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 con el aviso, pero es que se exige que el deudor en cinco días avise. Yo digo, está bien, aviso. No, no está bien, porque realmente eh, eh, el avisar lo que hace es que los acreedores van a correr en eso, a presentar sus ejecuciones, sobre todo si son de ese tipo de ejecuciones privadas. Entonces, no está bien, pero digamos que estaría bien solo en el hecho de que yo avisé y con eso ya cumplí con el requisito, pero no. Eh, ha habido discusión por ahí en la práctica y que se va a acabar en la, en, en, a futuro porque la norma esta lo aclara diciendo que solo podrá declararse abierto el concurso si se comprueba la efectiva comunicación a todos los acreedores. Y pregunto yo, bueno, y cuan, ¿cómo hago yo para probar que un acreedor que, que reside en el extranjero recibió la comunicación dentro de esos cinco días? Eh, si no, dice de no cumplir con la comunicación. En el plazo indicado se declarará inadmisible el concurso. Entonces, una formalidad como esa, ¿qué objetivo tiene? Si yo creo, está bien, avisémosle de que ya se abrió el proceso y entonces que vengan todos para que no quede ninguno por fuera, si quieren que no quede ninguno por fuera pero mm, cerrar las puertas porque no, el deudor no puede demostrar que en los cinco días le avisó a todo el mundo, ah, y a Raimundo como es el hecho, perdóneme la expresión porque nada, es que estoy un, un poco ofuscado con eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Sí? Cerramos la empresa porque no pude avisarle a todos en cinco días y se acabó el
0: proceso. Entonces, sí Y con, con el riesgo de que quede a criterio del juez hasta dónde tiene que llegar ese esfuerzo de notificación, ¿verdad? Es decir, ¿será solamente el enviar un correo electrónico, será enviar una, un courier certificado? Es decir, ¿hasta dónde llega ese, ese concepto que es muy importante porque de eso pende el, el, el inicio realmente del, del, del procedimiento, ¿no?
1: Sí, es que estamos invirtiendo la pirámide aquí, está bien. Yo, yo tengo que entender que hay que avisarle a los acreedores, es necesario que todo el mundo se por lo menos dentro de los acreedores, eh, pero de que ya el proceso se abrió. Y es más, abierto hay que publicar un aviso a todo el mundo. Ya se abrió, entonces ¿para qué vamos a avisarle que se va a abrir? Avisemosle que ya se abrió para que vengan, pero no avisarle que se va a abrir para que salgan corriendo como pasa, y, y usted ve que el día siguiente o el mismo día que usted comunicó a algunos acreedores le están notificando de que eh, se está ejecutando ya el crédito por el fideicomiso tal y rematando la propiedad y señalando y se acabó, porque ya entonces también viene el otro tema de que con el solo señalamiento del remate quedan excluidos los créditos de estos dentro de un proceso concursal, etc. Entonces, yo, yo siento que realmente eh, es terrible esto. Y además, eh, yo siento que también, como muy probablemente, eh, la redacción fue de, de, de jueces, eh, 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 les... Ha molestado mucho siempre que los abogados litigantes cobren un honorario por estos asuntos y entonces eh, están derogando toda la normativa que ha existido todo el tiempo en la que establecía que los honorarios de los abogados eran un pasivo preferente, es decir, que había que pagarlo dentro del proceso. Ahora no, ahora ya no. Entonces, ¿quién, ¿qué abogado se hace el cargo de, de, de un proceso en donde no, no, no hay garantía de que se le paguen sus honorarios? y Trabajar todo el tiempo y al final... Eh, eh, ¿quién paga? No, no, Nadie paga y además no hay no hay preferencia en el pago. De manera que si todos los bienes hay que usarlos para, para pagar o lo que fuera, talado eh, al lado abogado. Entonces, eh, no, no está bien eso. Yo creo que, ¿por qué, ¿cuál es la razón fundamental para que esto sea así? Eh, eh, siempre hemos dicho que, eh, eh, como buen campesino, que el mismo cuero tienen que salir las correas, como dice el dicho. Es eh, decir, eh, de los activos que hay, se pagan los honorarios. De los honorarios del curador, los honorarios de abogados, los honorarios de peritos y honorarios de todo. Pero aquí los de abogados quedaron fuera ahora. Usted no, ve a ver cómo hace usted, para que, si, si, si va a presentar un caso, a ver cómo le pagan tiene un salado. Bueno, perdóneme, eso también va a desestimular eh, la, 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 la actividad profesional en este campo. Ya yo, en mi campo, en, en mi caso ya estoy de retirada, insisto, solo estoy atendiendo los casos que ya tenía porque por, 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 por responsabilidad profesional, pero pero yo estoy muy desilusionado con todo lo que está pasando en la Corte a través de, de, de los procesos estos, que eh, las soluciones que se plantean o se dan eh, no, no, son, no son adecuadas a, a los fines y a los objetivos de estos procesos.
0: Sí, sobre todo también queda la, la, la impresión, ¿verdad?, de que ese megaproceso que quieren eh, hacer eh, va a requerir eh, una cantidad de tiempo en su tramitación ¿verdad? Eh, que sin que haya un número adecuado de jueces debidamente eh, pues eh, formados y, y, y comprometidos además con, con esta eh, o con este tipo de procedimientos y al final de cuentas los procesos seguirán siendo eternos ¿verdad? y pasará como ha pasado con eh, la reforma de la ley de cobro, o ha pasado con la reforma procesal laboral, o ha pasado con prácticamente cualquier reforma que se haya hecho, que las leyes pueden decir lo que sea, que al final de cuentas vemos que el problema es estructural y el problema es más de personas que de normas. Y si tenemos una norma con estos problemas que usted señala, que estoy seguro eh, hay muchos otros que, que podríamos eh, señalarle, pues eso aunado a los problemas eh, de, de las personas, de los jueces, de la disponibilidad de recursos, pues probablemente termine siendo otra eh, reforma que no tenga impacto significativo, al final de cuentas, en la vida de, de las personas y, y en, la, en, la, en, en el desarrollo de, de, de este tipo de prácticas, eh, que al final de cuentas, terminan siendo todavía incipientes en Costa Rica cuando son de lo más frecuente en la mayoría de los países.
1: ¿no? Nada más, sí, sí, yo le quiero una última idea, por lo menos a menos que usted quisiera que hablara de algo más, pero este hace muchos años ya yo hablé, eh, estuvimos en algunos eh, congresos jurídicos y conferencias hablando de la desjudicialización de los procesos concursales. ¿Por qué? Porque bien que mal, vea usted que si, si estamos hablando de acuerdos, esos acuerdos se pueden lograr fuera de la Corte. La Corte es que quiere judicializar todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. todo. Así claro,
0: es. Incluso ni pican otros... la ley, ni prestan el hacha. Exactamente. Final, todo esto decir.
1: de los foros judiciales también pudo haber sido hecho a través de, de, de procesos privados, ¿verdad? Y, 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 y no, 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 todo es judicial y, 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 y bueno, y esta ley, que realmente que, está pretende resolver todos y cada uno de los aspectos y yo digo que va a ser un juez cuando no encuentre una solución aquí, porque, porque no hay ninguna potestad para él, para resolverlo. Entonces, seguimos eh, tratando de, de congestionar tribunales con, con todo, y, y, y vea usted, reuniendo en un solo tipo de tribunal todo tipo de procesos que, que, por más que tengan un denominador común o son idénticos y tienen finalidades y objetivos muy distintos, de manera que podría haber mm, una jurisdicción para procesos... Eh, no, no comerciales, digámoslo así, eh, eh, como, 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 como sucede hoy en día, ¿verdad? Eh, eh, bueno, existe el proceso de, de, de liquidación de, de bienes del de, de, de sector no comerciante pero, pero insisto, yo, yo creo que no, no está bien, todo esto que se ha hecho ha sido, y, y, y bueno, por éxito mis, mis, mis alumnos como ustedes, o los que fueron mis alumnos y los que vienen y no han sido mis alumnos, los nuevos abogados, ¿qué van a hacer con, con esto? Porque no van a encontrar una un mecanismo simple. Yo creo que no hace falta que una ley sea tan compleja. Eh, lo que tenemos actualmente con unos pequeños retoques podría haber sido más, más útil.
0: Muy bien, don Chico Luis, muchísimas gracias. Nos ha vencido el tiempo, pero desde luego que me gustaría que en otro momento podamos profundizar sobre este tema y además que nos cuente un poco más de anécdotas sobre su muy interesante y en su momento muy innovadora práctica en estos temas. Muchísimas gracias, ha sido eh, un gusto conversar con usted.
1: Bueno, gracias a usted por la invitación y espero que pues, sea de, de alguna utilidad lo que hemos hablado.
0: Sin duda lo será. Muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil. Si así fue, por favor, compártala con sus redes y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia LexTalk es una producción de Relax Media para Buenafide.cr La información compartida en este podcast no constituye asesoría legal